0: Hej Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången heter Martin Marre Karlsson. Han är född 1989. Han har spelat i SSL i 13 säsonger. Och totalt 19 säsonger i Linköping IBK. Han har gjort över 900 poäng. Och han har spelat i landslaget. Han har precis kritat på för ett nytt år i SSL. Men han har också ganska nyligen blivit partner och försäljningsansvarig i klubben. Som ni hör, vi har jättemycket att prata om. Så därför tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag ändligen Martin Karlsson, välkommen till den här podden. Tack så mycket. Mm. Gud vad kul det ska bli att prata med dig. Du är ju en grym spelare.
1: Ja, gammal dinosaurie, utdöende, men jag hänger i ett tag till.
0: Ja, eh, hade vi fortfarande haft eh, våran papperstidning så är jag övertygad om att du hade haft ett eller två omslag minst. Eh, eh, men... Eh, Ja, du, du har gjort tretton säsonger här i SSL men inte gått under radarn, absolut inte. Men när man inte spelar i någon av de här klubbarna som vinner titlar så hamnar man lite i skymundan, eller?
1: Jo, men så, så kan det ju vara, absolut. Det var väl, vi hade väl lite primetime kanske när vi gick upp och gick till slutspel direkt men sen känns det som att jag har väl varit lite under radarn. Eh, vi hade två finaler vi gick till, eh, men annars så, så har vi nog varit där i mellanträsket
0: någonstans. Mm. Eh, när man pratar med en person som har så här jättelång eh, innebandykarriär så vet man inte riktigt var man ska börja någonstans, men någonstans så blir jag lite sugen på att börja med slutspelet och eh, det här straffavgörande situationen som uppstod, jag älskar ju det när ni tar det till det yttersta och tar fram era sorrostraffar och sorroklubba och hela den här biten. Berätta, vad, hur gick snacket?
1: Nej, men vi hade, vi snackade väl lite innan vi har. Vi några stycken som ändå behärskar och hyfsat och ansåg att det var störst chans att vi skulle kunna gå eller ta någon match om det gick till straffar genom att de flesta la Sorro straff. Oddsen är väl ändå på straffskyttens sida om man behärskar och sorrar så jag är väl emot regelverket så som det är men, men om den regeln finns att man får dra bollen bakåt så varför inte utnyttja den? Det handlar ändå om att vinna. Mm
0: pratade nyligen med förbundskatten Niklas Nordén och han, han sa ju den här detaljen att han älskar det här eh, vi mot hela världen konceptet lite och också lite det som, eh, som han gillade med att att ni gjorde det ni gjorde
1: Ja, men så var det väl och det, det handlar ju någonstans om att ta, ta laget vidare och vinna matcher. Eh, sen får ju liksom folk tycka och tänka vad de vill. Sen finns det ju många i våran spelartrupp också som hatar eh, sår och straffar, eh, det ska jag ärligt säga. Men nu förlorar vi ju eh, något straffavgörande där när vi, när vi sår i alla fall. Men vi bestämde vi ganska tidigt att händer det igen så, så är oddsen på våran sida att vi vinner eh, om vi fortsätter sår.
0: Ja. Jag har ju en känsla av att det ni gjorde ändå är en historisk händelse i toppinnebanden och att det kommer få konsekvenser. Eller vad tror du?
1: Ja det tror jag absolut. Jag tror de kommer ändra regeln. Det tror jag absolut de kommer göra. Men å andra sidan så är vi, liksom, vi hade ju fullsatt två hemmamatcher efter. Vi fick jättemycket publicitet i media. Det skrev som innebandy. Folk sig i alla fall så det, det är väl något positivt.
0: Ja, absolut. Jag håller med dig till 100 procent. Jag ser ju i min omgivning hur ungarna plockar fram och vill sorra. och, och ja, det är ju väldigt många som, som tyckte det var häftigt och kul.
1: Ja men så är det ju, jag vet ju, jag fick en del skit också för jag är stor och stark och gick fram och la en straff. men det många inte vet var att jag, jag sorrar ganska mycket som ung och även när vi gick upp i SSL så, så höll jag på att sorra en del så det, det finns där även om jag kanske tyckte när jag var 25 att det var lite, lite larvigt att, att väga 90 kilo plus och vara en 87 lång och springa, springa runt och sorra men, Använder man det i liksom avgörande situationer så tycker jag att det är, liksom, alltså det är snyggt och härligt på något sätt. Och man behärskar att spela med, med en sån hock. Sen kan jag hålla med om att det är lite fientligt att byta klubba och, och alla har samma klubba. Men nej, vi orkar inte ställa oss och om fem klubbor inför slutspelsmatchen.
0: Ja, men det är lite oskol på något sätt att använda samma klubb. Också. Så, så, det var ju skit kul, och så var det en gul också. Det, det var ju det var skit häftigt, tycker jag.
1: Ja, men det var, det var nog bara slumpen att det var gul. Men jag har, jag har lite soroblad nere i min låda som har legat säkert tio år, så det är folk som har gått och pillat på dem nu.
0: Ja, ja, Härligt. Jag sa precis innan här att man inte riktigt vet var man ska börja någonstans, men, men jag vet att, att du har några höjdpunkter i din karriär du har ju spelat jättelänge så jag tänker vi hoppar in i de höjdpunkterna direkt då och min första fråga är ju då ni vill gå upp med klubben och spela i näst högsta serien och då så värvar ni in Anders Helgård, Miklas Gide och du spelar tillsammans med dem
1: Ja, det blev väl så. Elgård var ju center och, och Jide var ju vänsterforward och jag var väl en helt okej högerforward i alla fall. Så det, det passade ganska bra och var jävligt kul och, och lite annorlunda också att eh, få, få spela med två av sina idoler. Så nej, eh, men det var jäkligt häftigt faktiskt. Och sen att vi tog steget upp
0: också var ju var ju det bästa. Vill du fortsätta lyssna på hela avsnittet? Det kan du göra som innebandemagasinet Plus-medlem logga in på innebandumagasinet.se